0: Si tú eres una de esas personas que suele estar culpándose a cada rato de las cosas que no pudiste hacer, o si eres de esas personas que se la pasa desvelándose por pensar en qué harás mañana, quédate, esto te puede interesar. Bienvenido a Vida Solo es Una el podcast diseñado para las personas que viven como si fuera el último día mi nombre es Eli Alejandro y en los próximos minutos te hablaré de temas de la vida cotidiana tal y como deben ser contados, sin filtros, mostrándote las dos o más caras de la moneda que pueden presentar las diversas situaciones, advertencia, no prometo decirte cómo vivir tu vida pero sí puedo darte algunas herramientas para el viaje, abróchate bien esos cinturones, comenzamos No es la experiencia del día de hoy lo que vuelve loco a los hombres Es el remordimiento por algo que sucedió ayer Y el miedo a lo que no pueda traer el mañana Robert Jones Burdett Hola, mi nombre es Celia Alejandro y te doy las gracias por acompañarme una vez más en Vida Solo Es Una Un podcast que está dedicado a ver la vida de diferentes maneras Una de las cuestiones que más me, me ha causado ruido en... En los últimos días y durante gran parte de mi vida, ha sido la idea de, del estrés que nos generamos por preocuparnos en un futuro, en un mañana, en todo lo que suele pasar eh, con el paso del tiempo, pero además de ello también en toda la frustración que nos causa el tener que culparnos de, de las situaciones que ya fueron y en nuestra fantasía, en nuestra imaginación, soñamos que hubieran sido otras. Eh, en esas ocasiones donde tal vez te peleaste con con el vecino o con tu amigo y tal vez a las dos semanas o a las cinco horas de haber sido el problema te, te acuerdas y piensas que le pudiste haber respondido mejor eh, de eso va a tratar el podcast, espero que te quedes y si es así y llegas al final por favor comparte este podcast con otras personas que tal vez necesiten este consejo y otros que que tendremos en vida solo es una, para así llegar a una mayor audiencia. Te lo agradecería infinitamente. Entre los pasatiempos favoritos del ser humano tenemos dos, y estos son el culparnos por las cosas que hemos hecho y culparnos por cosas que van a suceder o que podríamos hacer. Así vamos creando dos emociones completamente inútiles, que son la culpabilidad y la preocupación. Ahora veremos por qué. Estas dos emociones inútiles, por así decirlo, no nos dejan disfrutar del día a día y son responsabilidades de nuestro insomnio. La culpabilidad, por para empezar, consigue despilfarrar tus momentos presentes inmovilizándote y angustiándote por un comportamiento del pasado, mientras que la preocupación es el mecanismo que te inmoviliza y angustia Ahora por algo que está en el futuro y que a menudo es algo sobre lo que no tienes ningún control Aunque en ambas cuestiones una respuesta está dirigida al futuro y la otra va al pasado Ambas sirven al mismo propósito inútil de mantenernos inquietos o inmóviles de, de tu momento presente Vaya, el, el famoso me siento culpable es una de las emociones más destructivas en casi siempre ocasionada por algo que ha ocurrido en el pasado y en los conflictos internos que resultan a raíz de este evento que no se resuelve. Estos sentimientos acarrean desequilibrios mentales muy negativos que se conocen como sentimiento de culpa o sentimientos de culpabilidad. Somos muchos los que hemos sido sometidos a una verdadera conspiración de culpabilidad en nuestra vida. Una conspiración no premeditada pero muy eficiente destinada a convertirnos en verdad en verdaderas máquinas culpables. La máquina funciona de la siguiente manera. Alguien va a emitir un mensaje destinado a recordarte que has sido una mala persona por algo que dijiste o no dijiste, sentiste o no sentiste, hiciste o no hiciste. Tú respondes sintiéndote mal e incómodo en tu momento presente. Y tú eres esa máquina de culpabilidad. Fíjate, imagínate una, un aparato que respira, habla, camina y reacciona con cargas de culpabilidad cada vez que le echan el combustible apropiado y debes estar bien aceitado si has estado totalmente inmerso en nuestra cultura productora de culpas y sí, al decir culpas o al decir nuestra cultura productora de culpas Quiero recordarte todas esas ocasiones en que te has sentido culpable ya sea por ti mismo o porque alguien más te ha hecho sentir así. Ya sea por alguna ocasión en que tú cometiste algo y esto desagrada a terceros, aún tú la sientas normal. O cuando en ocasiones durante esta o en anteriores etapas de tu vida te vas generando situaciones culposas mismas que te guardas y no resuelves con el tiempo. Te pongo un ejemplo, en el hecho, vuelvo a la idea, de que te enojaste con tu mejor amigo y el hecho de que sea tu mejor amigo en tu mente puedes decir es que como es esa persona importante para mí, no me puedo enojar con ella, no me puedo enojar con él. O el hecho de, de que sean tus papás eh, es algo que bueno en varias culturas se, se tiene muy respetado que a ellos no les puedes contestar y por cierta parte está bien porque a eso se le conoce como respeto pero supongamos que en esta ocasión tú tienes hasta en cierto punto la razón y tú tratas de corregir el, el hecho de lo que hayan hablado y donde tú tengas realmente la razón y por intentar corregir algo que estuvo mal y te digan, tú no tienes la razón, tú cállate, te lo guardas y te generas esa misma culpa. Esa misma culpa que no la vas a superar con el paso del tiempo si no, si no la tratas. ¿Y a qué nos va a llevar? A tener cierta inseguridad en un futuro y con eso ya no empieces a dar tu punto de opinión o tus puntos de opiniones en otras partes, ya no solamente en el núcleo familiar, como, como fue en un inicio con los papás, y ya sea en una reunión con amigos, en la escuela, en el trabajo, cuando te pidan tu opinión, tú mismo ya no la vas a ya no la vas a dar porque te va a sentir culpa. Porque puede hacer que digas, es que no tengo la razón. Y eso lo vas a llevar cargando por el resto de tu vida hasta que no logres superarlo. Recuerda que no hay culpabilidad por grande que sea que pueda resolver un solo problema la culpabilidad no es solo una preocupación por el pasado es la inmovilización del momento presente en aras de un suceso del pasado como te venía diciendo en el mismo ejemplo un suceso que ya que ya ocurrió hace mucho eh, no sé eh, dependiendo en cada persona pero tal vez 5 años, 10 años 15 años eh, y que no ha podido ser superado, te está afectando en el presente. Si simplemente estás aprendiendo lecciones de tu pasado y prometiéndote evitar la repetición de algún comportamiento específico, eso no se llama culpa. De hecho, si te sientes culpable por algo que has hecho, es más probable que repitas esta conducta en un futuro. Pero, ¿qué ocasionan los sentimientos de culpa?, o los sentimientos de culpabilidad también conocidos. Estos sentimientos generalmente ocurren por accidentes involuntarios en los cuales las personas participó directamente. Todos sabemos que no es lo mismo romper un vaso accidentalmente que lanzarlo al suelo a propósito. El sentimiento de culpa también se da por actos voluntarios como por ejemplo, las palabras groseras que se pronunciaron en el pasado contra alguien que ya no podemos pedir perdón. Incluso existen actos que involucran a más de una persona, como por ejemplo lo es la infidelidad. El sentimiento de culpa por haber sido infiel a la pareja lo sufre tanto el que fue infiel como el que fue víctima de la infidelidad. La víctima se siente culpable de no haber podido satisfacer a su pareja para que fuera este feliz en la relación. Y por el otro lado el infiel se siente culpable por el daño ocasionado y por cómo afecta en su vida misma. Existen dos tipos de culpabilidad. Así a grandes rasgos la culpa se adueña de nuestro sistema emotivo a través de dos formas. La primera es la culpabilidad aprendida en la niñez y esta perdura hasta una etapa adulta o hasta la etapa donde consideramos tener ya una personalidad adulta. La segunda es una culpabilidad que ha sido autoimpuesta por un adulto después de infringir un código moral o una norma probablemente ya estés identificando estas dos en sucesos de tu vida como lo puede ser la idea de que te castigaron o la idea de que te pudieron haber regañado por alguna cosa que hayas hecho y esto te, te deja un trauma, llamémoslo así, de por vida y dices ya no lo vuelvo a hacer porque sé que esto está mal en cambio la otra parte eso es por el hecho de que te hayan regañado, ¿sí? porque estás infringiendo contra un código moral o contra una norma, por así decirlo. Y la otra parte es donde tú de niño lo, lo llevas aprendiendo y esto se va generando hasta, hasta cierta etapa. Por otra parte, ya terminando de hablar de la culpa, la palabra preocupación conlleva una anticipación angustiosa por algo que aún no ha sucedido, además lleva a la persona a un estado de aprensión o alerta ante la eventual ocurrencia de la situación amenazante, lo increíble de esto es que generalmente la amenaza no era cierta, era menos probable o intensa de lo que pensamos y terminamos dándonos cuenta de que nos preocupamos en vano. Con esto quiero comenzar a hablarte acerca un poco del futuro, que, ...que solemos preocuparnos horriblemente... Eh, ...no sé a qué horas estés escuchando esto... ...si estás ya sea en tu trabajo... ...si estás en tu casa... ...si estás haciendo la comida... ...si estás a punto de dormirte... ...pero ponte a pensar... ...cuántas veces en el día nos preocupamos... ...por el futuro... ...cuántas veces del día... ...o ponte ahorita si ya estás a punto de ir a acostarte... Eh, ...si eres... ...ya sea ama de casa... Si estudias, no sé, dependiendo lo que hagas y las responsabilidades que tú tengas eh, Es muy probable que ya estés pensando en qué vas a hacer mañana Es muy probable que inclusive ya pusiste tu alarma Para premeditarte a qué horas te vas a levantar Y si lo primero que vas a hacer es hacer ejercicio O levantarte y prepararte un café No sé, lo que se te ocurra y como vivas tu vida la cosa es que probablemente ya tienes un esquema si no por decir monótono pero ya tienes un esquema por día sí, porque probablemente lo que haces en miércoles no es lo mismo que hagas en domingo o en fin de semana pero probablemente ya tengas un esquema de cómo vas a trabajar tu día algunas personas parecen vivir más focalizadas en el futuro en lo que aún no sucede, que en el mismo presente. Esto aumenta las probabilidades del error al afrontar las demandas de la vida cotidiana, por no tomar en consideración todo lo que esto implica. Es como si se viviera en el futuro y se olvidara del presente. La preocupación es un proceso mental donde imaginamos lo peor que se puede pasar ante, la de, la, ante una determinada situación que nos provoca cierta perturbación o cierta inquietud, se da en casi todos los contextos de la vida, no te puedo decir, no te preocupes en el mañana, o no te puedo decir, a partir de ahorita ya no te preocupes en lo que viene a futuro, porque es imposible, en cualquier momento lo vivimos, cuando vamos a tener una cita, cuando tenemos un examen, cuando hay alguna entrevista de trabajo, cuando vamos a emprender una tarea nueva, o cuando esperamos que algo suceda, Simplemente por el hecho de, de tener que esperar una noticia, un resultado, pues ya nos estamos afligiendo por, por las cosas La preocupación nos lleva a percibir más amenazas de las reales y a minimizar las posibilidades y capacidades de afrontamiento ante el hecho Lo que nos conduce a una percepción negativa o pesimista de aquello que aún no ocurre Regularmente percibimos como si estuviéramos viviendo en un constante peligro y aunque al ocurrir la situación la evidencia nos muestra que no era tan peligrosa, en la siguiente ocasión reaparece la preocupación como fantasmas terroríficos que nos llenan de miedo, en este caso la evidencia pierde credibilidad y nos dejamos llevar nuevamente por las percepciones que amenazan a un futuro que nos carcomen. Uno de los principales problemas de las preocupaciones es que pueden convertirse en hábitos al considerarlos un efecto natural como consecuencia de las anticipaciones negativas que hacemos ante el futuro. Es más, algunas personas tienen miedo de no preocuparse por temor a volverse ya sea irresponsables y descuidados consigo mismos. La preocupación es una construcción de la mente que en principio ayuda al sujeto a prepararse para afrontar una situación, pero que al focalizarse en el potencial amenazante de las mismas, se convierte en obstaculizador para asumir acciones pertinentes frente al hecho. Es decir, todo en exceso es malo. Como te dije en un principio, no te puedo decir ya no te enfoques en, en el futuro, ya no te enfoques en qué vas a hacer mañana, en qué va a suceder mañana, porque es imposible. Pero lo que sí podemos hacer con el paso del tiempo es ir bajando de niveles. Si tu preocupación es tan inmensa a qué vas a comer la próxima semana, empieza a preocuparte en qué vas a comer mañana. Y así sucesivamente. No trates de cambiar todo de un momento a otro porque va a ser completamente difícil. Pero sí podemos ir bajando de escalones y llevar una vida si no por decirlo más agitada, pero con un poco más de calma, pero con un poco más de paciencia, con un poco más de tranquilidad y disfrutando el presente. Como te dije en, la, en el episodio pasado del egoísmo, tómate tu tiempo, tómate cinco minutos para ti y comienza a vivir el presente. Ser precavidos puede facilitar el adelantarnos a la ocurrencia de algunos peligros, pero no debe nublarnos en la posibilidad de permitir que ocurran ciertas cosas de manera tan espontánea y desprevenidas para no coartar el desenlace natural de las situaciones. Las alarmas percibidas en una situación pueden servirnos para preparar estrategias de afrontamiento que resultan o llegan a ser favorables si sí, estas alarmas son ciertas sin embargo la mayoría de las veces estas alarmas llegan a ser falsas bien sea porque nos inventamos amenazas ante una situación inofensiva o porque aumentamos el potencial amenazante de una situación esto se reafirma en las cantidades de veces que evitamos enfrentarnos a algo a lo que le temíamos y al atrevernos a hacerle frente nos podemos dar cuenta de que no era tan amenazante como nosotros pensábamos y que dentro de nosotros contábamos con estrategias suficientes para enfrentar a lo que no reconocíamos. Es decir, cuántas ocasiones por miedo, vuelvo a esto mismo, eh, decidimos evitar situaciones que nos pueden, según nuestra mente, poner en peligro. Y un día dices, va, voy a intentarlo, y, y ocurre ya sé la situación y en ese momento probablemente dijiste mm, no fue tan difícil eh, yo lo pongo desde esta parte eh, en, un, en un ejemplo muy rápido eh, alguien que le tenga miedo a las alturas o que le tenga miedo a los juegos mecánicos el hecho de, de ver el juego mecánico estar frente a él le puede ocasionar el miedo de no querer enfrentarlo porque se comienza a imaginar en la cabeza, ¿no? Está en un grupo de amigos y todos dicen... ...nos vamos a subir al juego. Y esta persona en la mente dice no. Y se comienza a hacer la idea, la idea, la idea... ...de que el juego se puede caer... ...de que se pueden quedar atorados... ...de que puede pasar una tragedia... ...de que se puede ir la luz. Y se comienza a llenar la, la cabeza... Con una nube de ideas negativas. Pensando en lo peor que pueda ocurrir. ¿Ok? Y sin embargo dice va. A pesar de que tengo miedo. Por quedar bien con mis amigos lo voy a hacer. Y se enfrenta. Se sube al juego mecánico. Y después de que baja dice. Bueno no estuvo tan mal. Es más ya quiero volver a intentarlo probablemente en algunas otras ocasiones dice si estuvo feo no me vuelvo a subir pero ya lo afronté y no pasó todo lo que yo creía en mi mente que podía pasar a esa parte quiero llegar eh, con todo lo que te vengo diciendo en el sentido de que no te sugestiones demasiado no te vayas por el camino más difícil ...donde todo se ve oscuro, porque muy probablemente no sea así, sino que tu mente, tu sugestión y todo lo que acontece te va a llevar a ello. Otro ejemplo rápido, para ir terminando. Hombre, mujer, quien me estés escuchando, cuando tienes una cita, muy probable, voy a hablar desde el caso de los hombres... Cuando invitas a la persona, planeas todo, a dónde la vas a llevar, qué vas a hacer, qué vas a pedir, cómo te vas a comportar, qué puedes, qué no puedes hacer. Y lo más importante, que inclusive se puede ver en los memes, se puede ver en películas. ¿De qué le voy a hablar? Y estás con el pendiente, ¿de qué le voy a hablar? ¿De qué le voy a hablar? cómo rompo el hielo, qué tema de conversación voy a hacer. Y estás en tu cabeza haciéndote la idea, haciéndote la idea y llegan muchas ideas que al final de cuentas no tienes un tema de conversación de qué hablar con, con la persona. Y esto te va a ocasionar que si tú te esperabas, no sé, tal vez algo muy beneficioso por la misma idea de que no tuviste ni de qué... Ni en qué pensar de algún tema, te quedes en blanco. Opción B, que es la más fiable. Te puedes preocupar de tantos temas y de todo lo que puedes hacer y decir ya el momento va, que salga como salga. Vives tu momento y muy probablemente vaya a fluir poco a poco y la conversación se va a ir dando sin ningún problema. Por la cuestión de que dejaste todo al momento en el sentido de que no te estás estresando en qué hacer y todo se convierte en beneficioso para ti. A esa parte voy con que vivas tu presente. Tampoco es válido que cuando hayas terminado la cita, cuando ya la hayas ido a dejar a su casa, cuando ya hayas llegado a tu casa, hubieras dicho, no, mejor hubiera hecho esta otra cosa. Porque ahí muy probablemente ya te estás generando este sentimiento de culpa del que ya te hablé. Que después lo vas a seguir repitiendo. Tips. Tips muy rápidos que te voy a dar ya en estos últimos momentos. Ten en cuenta que la preocupación es una construcción de la mente. Nosotros somos los artesanos. Así como creamos en nuestro interior estados de preocupación. Así también podemos crear estados de bienestar. Otro. Cada obstáculo y cada adversidad representa una oportunidad de crecimiento y de madurez en nuestra vida si se afronta con confianza y madurez. ¿A qué voy? Tienes que ser muy maduro en esta parte para que puedas superar esos problemas de culpa que ya tienes, que vienes cargando muy probablemente desde... Hace muchos años. Y también tienes que ser muy consciente. Y maduro. De aceptar las cosas como son. Y de dejarlas. Que las cosas sean. Como tienen que suceder. No me quiero enfocar en el destino. Porque es un tema. Que ya hablaremos próximamente. Pero. Ir dejando las cosas que sucedan. Como, como fluyan. Todo pasa. Debemos asumir que. Por dolorosa que sea una situación, esta no va a ser eterna. Lo que nos resulta perturbador en un momento tal vez presente algo anecdótico después. Tal vez se convierta solamente en una anécdota y tal vez solamente se convierta inclusive en un chiste para futuras generaciones que, que tú puedas ir contando. No todo sale como esperamos y esto que te quede muy claro. Y en ocasiones podremos hasta experimentar el fracaso. Duele, sí. Si es así, no es señal de que las cosas indefectiblemente fallarán en el futuro, sino que por el contrario, de volverse a presentar tal vez estemos mejor preparados para hacerle frente. Mi nombre es Eli Alejandro y te doy las gracias por haberte quedado hasta el final, por habernos escuchado una vez más y te invito a que nos sigas en las redes sociales arroba vida solo es uno en Instagram mi Facebook elí Alejandro y en Instagram como elí alejandro 08 o de igual forma puedes mandarnos un correo quisiera poder leerte para tener un mayor contacto contigo y ahí tú puedas expresarme cómo te sentiste con este podcast cómo te has sentido con los anteriores qué temas te gustaría que que te pudiera hablar y dedicar en algún momento, puedes escribirme al correo vsoloesuna.gmail.com Ahí directamente yo podré estar leyéndote y comentándote directamente desde el podcast. Fue un placer haber estado contigo en estos 20, 30 minutos de tu día y espero podamos volver a escucharnos, podamos volver a platicar el próximo viernes con un nuevo episodio. Te deseo una excelente semana y pásala de la mejor. Recuerda vivir porque vida solo es una.